0: Willkommen beim Nordlichter Podcast. Mein Name ist Isabel und meine Familie und ich werden ab Oktober in Norwegen leben. Wie es dazu kam und wie sich dies in unseren Köpfen und vor allem in unseren Herzen anfühlt, das könnt ihr hier mithören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind jetzt vier Wochen in Norwegen und ähm, sind natürlich immer noch am Einleben und in der heutigen Folge wollte ich euch etwas ähm, so über den Stand der Dinge erzählen und mit welchen kleinen und größeren Sachen wir ähm, uns beschäftigen. Also vielleicht zu Anfang mal so, ähm, man hat ja das Gefühl, oder wir hatten das vielleicht auch so ein Stück weit vorher, dass Norwegen kulturell gar nicht so sehr weit weg ist von der deutschen Kultur. Ich sag mal, die Menschen sehen natürlich so ein bisschen ähnlich aus wie wir. Die Struktur ist ähnlich und wir haben jetzt nicht mit so großen Veränderungen gerechnet, wie wenn man beispielsweise irgendwie nach Asien auswandern würde oder so. Aber ähm, es gibt doch viele kleine kulturelle Unterschiede, die ganz spannend sind herauszufinden oder wo man sich eben unsicher ist. Ist es jetzt ein kultureller Unterschied oder ähm, was ist das jetzt, äh, wenn man mit jemandem gegenüber ähm, kommuniziert? Letztlich ist es aber so, dass ich sagen muss, ich freue mich sehr auf unseren Sprachkurs, der jetzt Ende des Monats anfängt, weil die Norweger zwar sehr gut Englisch sprechen und man mit Englisch hier überall auch sehr gut klarkommt, aber ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht richtig in den Kontakt treten kann mit den Menschen hier, ähm, ohne die Sprache zu können. Und das finde ich immer sehr schade, weil es geht ja auch darum, neue Erfahrungen zu machen oder auch neue Menschen kennenzulernen. Und die ähm, möchte ich natürlich machen und auch so gut wie möglich dann die Sprache beherrschen, um eben mich tatsächlich mit den Norwegern austauschen zu können und nicht irgendwie so eine expert community zu gründen oder in sowas in so zu leben. Also ich finde das schon wichtig, wenn ich in dem Land bin, dass ich mich dann in der Sprache unterhalten kann. Der Vorteil ist ja beispielsweise, dass unsere äh, jüngste Tochter, die Liv, äh, geht ja jetzt hier auf die norwegische Schule. Das ist für sie schon ähm, sehr anstrengend und natürlich eine Riesenherausforderung. Aber man merkt auch, dass es von Tag zu Tag besser wird. Die Schule kümmert sich auch sehr stark. Also sie hat jetzt mittlerweile viermal die Woche parallel zum Unterricht ähm, Grundlagen norwegisch noch in der Schule, in so einer Kleingruppe. Ähm, und man merkt, dass sie praktisch täglich neue Vokabeln eben mitbringt und immer mehr so eintaucht in die Kultur und in das Schulleben und das nach wirklich sehr sehr kurzer Zeit, das finde ich schon richtig gut und bestärkt uns auch, dass diese Entscheidung, sie jetzt hier erstmal auf die ganz normale Regelschule zu bringen und nicht auf eine internationale Schule, vielleicht die richtige war. Das wird sich wahrscheinlich erst längerfristig rausstellen, aber ich glaube, dass wenn wir den Ansatz haben, auch langfristiger in diesem Land zu leben oder vielleicht für immer hier zu bleiben, dann führt kein Weg daran vorbei, die Sprache gut zu lernen. Ähm, ja, was wir jetzt haben, ist, dass wir immer noch auf die sogenannte Personennummer warten. Ähm, und ohne diese Personennummer funktioniert hier halt quasi gar nichts. Also man braucht die Personennummer, um ein Bankkonto zu eröffnen. Man braucht die Personennummer, um Internet- oder Handyverträge abzuschließen, also faktisch leben wir hier täglich von unseren mobilen Daten und müssen immer wieder zukaufen, was jetzt gerade ein bisschen nervig ist. Und in der Schule geht im Moment auch noch nicht so, dass die Schule ähm, den Kindern hier alle Materialien stellt, unter anderem eben auch ein Chromebook, mit dem die Kinder arbeiten und dann da auch so einen Account haben, über den die auch Hausaufgaben machen. Das hat jetzt die LIF noch nicht, weil eben diese Personennummer noch nicht da ist. Also sie geht schon hin und äh, arbeitet eben mit, soweit es geht mit den Unterlagen und Sachen, die sie dann da bekommen kann. Aber wenn wir die Personennummer haben, wird sich das also noch mal verändern. Ja, und ähm glücklicherweise ist es aber so, dass die vom Amt auf E-Mails reagieren und man dann nachfragen kann und die sagen, ja, die müssen das halt überprüfen und es wird teilweise in Oslo noch was überprüft und dann kriegen wir irgendwann diese Personennummer per Post und dann können wir tatsächlich erst das Bankkonto hier anlegen, Internet anmelden, Strom anmelden und so weiter. Das ist im Moment noch so eine Wartepartie. Vor allem ist es auch so, dass die Post hier anders kommt als in Deutschland. Also die haben so einen Zwei-Wochen-Rhythmus. Das heißt, in einer Woche kommt die Post montags Mittwochs und Freitags. In der Folgewoche kommt sie nur Dienstag und Donnerstag. Samstag kommt gar keine Post. Und äh, somit ist natürlich die die ähm, Zeit der Postzustellung auch schon ein bisschen begrenzt. Und das Warten wird dann halt auch ein bisschen länger. Aber wir sind guter Dinge, dass sich das jetzt in den nächsten 14 Tagen hoffentlich erledigen wird. Zum Thema Baustelle im Haus, da hat sich leider bisher noch gar nichts getan. Wir haben immer noch diesen Wasserschaden. Wir haben ein Trockengerät hier stehen, was wir dann ab und an mal ausstellen. Jetzt hört ihr hier gerade ein Laster vorbeifahren, weil sie um die Ecke auch noch die Straße aufmachen. Was allerdings überhaupt nicht so sehr störend ist, weil die ganzen Bagger sind hier alle elektrobetrieben. Auch die Müllabfuhr fährt elektrisch. Das ist also wirklich interessant. Und die Bauarbeiter arbeiten tatsächlich so, dass sie mit den Anwohnern hier kommunizieren bzw. so schnell arbeiten, dass man in seinem täglichen Rein- und Rausfahren in die Straße eigentlich in keinster Weise beeinträchtigt ist. Man kriegt gesagt, okay, ihr könnt jetzt hier eine Woche nicht in der Querstraße beispielsweise parken. Dann wird aber auch sofort von der Gemeinde gemanagt, dass man eben auf der anderen Straße parken darf und dass das Kennzeichen bekannt ist, dass man kein Knöllchen kriegt. Also das ist wirklich super organisiert. Und aufgrund unserer Ikea-Einkäufe haben wir also auch jetzt hier schon mit Handwerkern ähm, Kontakt gehabt und das ist auch ganz spannend. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr so ganz genau, wie es in Deutschland ist, aber hier ist es eben so, dass man, wenn man bei Ikea was kauft ähm, und es auch aufgebaut haben will. Dann muss man über eine andere Plattform gehen, die ähm, erstmal nicht mit Ikea verbunden ist. Und da kann man jetzt ähm, Handwerker buchen für, diese, äh, für diesen Ikea-Aufbau. Und dann hat man eine Auswahl, man gibt dann quasi ein, wo man wohnt bekommt dann, also in unserem Fall waren es jetzt vier Leute, die sich anbieten können. Das sind zum Teil professionelle Handwerker, aber sind auch Privatleute, die dann sagen, okay, ich habe jetzt schon seit zwei Jahren so und so viele Sachen von Ikea aufgebaut. Ich bin da kompetent, habe auch ein bisschen mehr Werkzeug und ähm, kann euch das aufbauen für die und die Zeit. Und jeder hat dann eben auf dieser Plattform so ein Profil, wo er sagt, wie er zeitlich verfügbar ist, was die Stunde Arbeit kostet. Und dann gibt es da auch Bewertungen drauf, ähm, und dann kann man denjenigen buchen. Und wir hatten auch großes Glück. Also, wir hatten jemanden echt Nettes, der auch sehr zuverlässig war und immer über SMS gut kommuniziert hat und uns das hier auch ruckzuck aufgebaut hat. Fand ich aber auch richtig schön, weil man eben die Möglichkeit hat, einerseits als Kunde auszuwählen, ähm, wen man jetzt hier im Haus haben will, beziehungsweise welche Erfahrung derjenige haben muss. Je professioneller er ist, umso teurer wird natürlich die Stunde. Das ist auch klar. Und gleichzeitig haben aber auch im Grunde genommen viele Leute die Möglichkeit, ihre ihre Arbeit zur Verfügung zu stellen. Also ohne, dass sie jetzt gleich äh, als Handwerker oder in einem Unternehmen angebunden werden müssen. Sondern sie können sagen, nö, ich biete das jetzt hier an, ich kann das. Und äh, man kann die Leute dann entsprechend für kleineres Geld buchen. Das hat mir schon ähm, echt gut gefallen. Und die Kommunikation hier, ähm, die ja mehr so über den Vornamen äh, funktioniert und dadurch ähm, eher nicht direkt per Du ist, aber weil es im Englischen ja das You im Grunde genommen ähm, für beides gilt, ist auch sehr angenehm und auch auf eine bestimmte Art und Weise verbindlich. Aber es ist auch so, dass die Leute sehr darauf Wert legen, ihre Zeit sich selber einzuteilen. Also wenn man jetzt sagt, okay, eben, wann kommst du nächste Woche? Dann sagt derjenige dann vielleicht, ja, ich komme dann entweder Dienstag oder Mittwoch. Und dann, wenn er Dienstag nicht da war, schreibt man vielleicht Mittwochmorgen nochmal eine WhatsApp und bzw. eine SMS. Und dann sagt derjenige, okay, dann bin ich um eins da, passt das. Also es ist alles recht kurzfristig im Sinne von flexibel und auch immer in einer sehr direkten Kommunikation, was uns auch sehr gut gefällt. Vielleicht noch eine kleine Information zum Preisgefüge in Norwegen. Also die meisten wissen das ja, dass Norwegen jetzt kein günstiges Land ist. Und ähm, das wussten wir ja natürlich auch vorher. Und man kann aber sagen, dass hier alles so um die 30 Prozent teurer ist als in Deutschland. Kommt natürlich immer darauf an, wie man auch in Deutschland gelebt hat. Also bei uns war es so, dass wir schon oft ähm, und viel auch bei Edeka oder im Naturkostladen eingekauft haben, also schon eher hochpreisiger eingekauft haben. Und dann ähm, sind das jetzt für uns hier nochmal 30 Prozent drauf. Wenn man jetzt vielleicht mehr im Discounter eingekauft hat, ist es sicher nochmal mehr. Ich, ähm, Wir waren jetzt mit den Kindern im Kino gewesen letzte Woche und da haben wir zu zweit auch mal ratzfatz ähm, ungefähr 28 Euro für zwei Karten und eine Cola bezahlt. Also es ist dann auch noch mal eine ganze Ecke teurer. Ähm, allerdings muss ich sagen, wir hatten jetzt äh, Kinosessel, wo man das Fußteil hochfahren kann und Sitzheizung hat für den Winter, was natürlich dann auch ganz nett war. Ja, und bei den Lebensmitteln ist es auch so, dass die Auswahl der Lebensmittel und die Art der Supermärkte hier ähm, schon ziemlich anders ist als bei uns in Deutschland. Also die Supermärkte sind in der Regel recht unattraktiv, würde ich jetzt mal sagen. Also eher schon so wie, wie früher der Aldi war. Ähm, und die Auswahl der Lebensmittel ist auch etwas beschränkter. Das Angebot an Obst und Gemüse ist natürlich viel, viel ähm, kleiner zum Teil. Ähm, also was jetzt Bio-Lebensmittel betrifft, ist es extrem klein, das muss man sagen. Ähm, und man muss schon auf die Preise achten beim Einkaufen. Also ich bin jetzt nicht so ein Einkäufer gewesen in Deutschland, der so wahnsinnig auf die Preise geachtet hat. Hier mache ich das schon eher, weil man ist dann... Schon mal schnell dabei, dass jetzt, sag ich mal, so ein Päckchen Tee hier 800 Kronen kostet oder so. Also das sind dann ungefähr 8 Mark und ähm, das ist natürlich schon enorm. Und man guckt dann eher auf die Angebote. Also wir haben hier so ein Extra um die Ecke. Ich würde das jetzt mal mit Rewe vergleichen. Da ist es so, dass wenn man jetzt da die Kunden-App hat beispielsweise, also die Extra-App, dann gibt es auch für die App-Kunden immer noch Angebote. Aber das können wir leider bisher noch nicht wahrnehmen, weil uns eben die Personennummer fehlt, die man dann braucht, um sich bei dieser App anzumelden. Aber faktisch ist es eben so, dass man viel weniger Auswahl hat in den Lebensmitteln als in Deutschland. Was ich aber im Moment auch als sehr entspannt empfinde, weil ähm, manchmal wird man ja in Deutschland auch extrem bombardiert mit so vielen verschiedenen Möglichkeiten. Man muss ständig Entscheidungen treffen oder man wird verleitet, mal was Neues auszuprobieren und wieder was zu kaufen, was dann irgendwie doch nicht gegessen wird. Also das ist hier dann tatsächlich anders. Ähm, hier guckt man, was ist jetzt gerade frisch da, was gibt es und ähm, kauft das dann eben ein und geht auch viel auf Tiefkühlkost. Also gerade so das Gemüse, ähm, das ist hier auch super gut als Tiefkühlkost, weil da gar nichts mit drin ist. Man macht das einfach nur in Heißwasser warm und würzt es dann selber. Oder beispielsweise ist es auch so, das haben wir jetzt gesehen beim Hackfleisch, dass es auch ausgeschildert ist, wenn da viel Wasser oder Salz zugesetzt wurde. Also im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass die Lebensmittel hier tatsächlich noch ein bisschen ursprünglicher sind als bei uns. Ähm, was bei der Milch auffällt, also wenn man die Milch mal einen Moment draußen stehen lässt oder nicht richtig guckt oder man einen halben Tag draußen stehen lässt, dann ist die sofort geronnen. Was ähm, bei unserer Milch zu Hause jetzt nie mehr passiert ist, weil die ja auch gefühlt ewig haltbar ist. Also das muss ich sagen, dass ich das Gefühl habe, dass in manchen Bereichen die Lebensmittel eine ursprünglichere Qualität haben. Und ich habe jetzt auch mal hier so zwei, drei verschiedene Supermärkte ausprobiert. Die geben sich, finde ich, jetzt preislich nicht unbedingt was. Und deswegen haben wir jetzt hier unseren kleinen Supermarkt um die Ecke. Da können wir zu Fuß hingehen oder eben auch mit dem Auto. Und da kriegen wir im Großen und Ganzen alles, was wir wollen. Was hier ganz nett ist, es gibt wohl äh, so eine Art Brauch bei den Norwegern, dass die Kinder freitags äh, eine Schnuckeltüte kriegen zum Wochenende hin, das dann genascht wird. Soweit ich weiß, ist der Zucker hier auch besteuert. Und ähm, das hat aber den charmanten Effekt, dass in den Supermärkten gibt es so eine eine Wand mit diesen Schütten, die man vielleicht noch früher so als Kind aus den Kiosken kannte, wo man sich dann eben ähm, Mäusespeck und Gummibärchen und Colafläschchen und Lakritz und alles in so Tüten abfüllen kann, fürs Wochenende dann zu mitnehmen. Das ist also zumindest jetzt hier bei unseren Kindern schon mal ähm, ziemlich gut angekommen und äh, die ganze Familie sitzt hier auch Freitagabend auf dem Sofa guckt Film und ist aus der Schnuckeltüte. Das ist eigentlich ganz nett. Ja, was auch ganz ähm, schön ist, ist, dass die Norweger alle ziemlich viel draußen sind. Wir haben ja hier direkt ums Haus rum ein paar Meter gelaufen, einen großen See über den, also es sind so fünf Kilometer um den See rum ungefähr. Und egal zu welcher Tages- oder Abendszeit man um diesen See geht, es sind immer alle unterwegs mit Hund, joggend, mit Freundinnen, mit Kinderwagen, alt, jung. Das ist also so, dass man eben hier ganz, ganz viele Leute permanent sieht, die sich draußen bewegen. Also viel mehr Gefühl zumindest als bei uns in Deutschland. Und ähm, auch bei jedem Wetter, also wie gesagt, bei Regen, wir hatten ja jetzt vor zwei Wochen hier eine ganze Woche lang, da hat es einen ganzen Tag geregnet, da sind trotzdem alle draußen in Regenjacke, in Regenhose, alt, jung, wirklich alle sind trotzdem am Spazierengehen oder am Joggen oder am Fahrradfahren, also das Wetter stört hier gar keinen und ähm, das finde ich eigentlich sehr schön und da haben wir uns jetzt auch schon so ein bisschen eingelebt, dass wir sagen, gut, wir gehen auch hier sehr oft. Oder wir gehen eben in die Stadt runter, ähm, das sind Viertelstunde zu laufen und brauchen hier fast gar kein Auto mehr, was wirklich toll ist und sehr angenehm ist, weil wir eben in den letzten Jahren in Deutschland, wo wir so wirklich weit auf dem Land gewohnt haben, permanent das Auto benutzt haben, mehrfach am Tag, lange Strecken und das tut wirklich gut und entspannt hier ähm, kein Auto fahren zu müssen. Die Autofahrsituation selbst ist hier ähm, sowieso anders als in Deutschland. Es gibt hier ähm, starke Geschwindigkeitsbeschränkungen. Also auf der Autobahn, jetzt hier bei uns kann ich es jetzt nur sagen, auf der Stadtautobahn hinten raus sind es ungefähr 90 die Beschränkungen. Und in der Stadt 30 oder 50 mal 60, je nach äh, Straßenausbau. Aber so auf der Autobahn hier ist es eigentlich fast die ganze Zeit 90 um uns rum. Und ähm, es ist auch so, wenn man hier geblitzt wird oder einen Strafzettel kriegt, dann wird es gleich richtig teuer. Also das ist dann gleich im drei-, vierstelligen Bereich. Also das will man nicht so wirklich. Was aber auch zur Folge hat, dass auch im Straßenverkehr dadurch alles viel entspannter läuft. Also man bis jetzt habe ich hier noch keine aggressiven Fahrer gehabt. Ähm, man fährt eben seine Geschwindigkeit. Alle fahren auch die Geschwindigkeit. Es gibt dann kaum welche, die sich da darüber hinwegsetzen. Und ähm, ja, der Verkehr läuft, es gibt kaum Staus und also das ist auch, ich finde es jetzt ganz angenehm. Klar, ist, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, wenn man jetzt fast allein auf einer zweispurigen Autobahn ist und man muss die ganze Zeit 90 fahren, dann ist es so ein bisschen äh, anstrengend, sich darunter zu nehmen, wenn man was anderes gewöhnt war. Aber im Großen und Ganzen und auch vom Sicherheitsaspekt her finde ich es, glaube ich, ganz nett. Ja, das war jetzt so ein kurzer Abrissmal von unseren ersten vier Wochen und den kulturellen Änderungen und äh, Geschichten, die wir hier sehen und äh, mitkriegen. Und ja, jetzt fängt es hier schon tatsächlich recht früh an, dass die Stadt äh, in weihnachtlichen Glanz geschmückt wird. Also wir haben in manchen Geschäften schon so beleuchtete Christbäume stehen und gestern Abend haben wir gesehen, dass auch schon über den Straßen so Leuchtschriften hängen. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Da freue ich mich aber auch sehr drauf, weil ich glaube, dass das hier auch sehr schön sein kann, den Weihnachtsmarkt direkt am Hafen zu haben. Aber letztendlich haben wir ja jetzt auch erst Ende Oktober. Halloween steht noch bevor. Da wissen wir jetzt auch noch nicht so ganz genau, wie das hier abläuft. Allerdings haben verschiedene Geschäfte hier auch ähm, Halloween-Süßigkeiten im Angebot und Kürbisse und Sklette und sonst was also das wird hier, denke ich mal, ähnlich sein wie bei uns mit dem Halloween. Und ja, nach Halloween kommt dann die Vorweihnachtszeit irgendwann. Und ähm, ja, das Glück ist, dass wir hier in Stavanga so ein bisschen vom Golfstrom beeinflusst werden. Das heißt, es soll hier angeblich nicht ganz so kalt werden wie beispielsweise in den Bergen aber es soll hier auch Schnee geben, also wir sind gespannt, ob wir vielleicht dieses Jahr auch weiße Weihnacht kriegen. Aber das ist ja alles noch ein bisschen hin. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder.